1: la definimos como... Música Cine
2: Televisión
1: Famosos Teatro Moda Y arte ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines?
2: Somos Zona Hop Con Marisabel Houston Y Javier Merino
1: Y así con ese canto un Celestial. poco este... <risa> Celestial, llega el episodio 35 de suena Pop y Jacinto, acá, eh, a.k.a. alias Javier Merino, ya está en el aeropuerto de la Ciudad de México, estaba corriendo, tratando de pasar los dispositivos de seguridad para grabar este episodio y traérselos a ustedes que llegué a tiempo porque él está camino hoy a donde Atlanta, la hoy llego a Atlanta señoras y
3: señores, ya voy a estar en tierras atlanteñas ¡Ay
1: Dios! Esta ciudad va a enloquecer ¡Ay Dios! Es que no vamos
3: bueno, a hacer nada
1: Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta mi cuenta de Twitter es -N -N. y yo soy
3: Javier Merino desde la Ciudad de México desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Terminal 2 alias Benito Juárez mi cuenta de Twitter es arroba Javito Merino y la cuenta en Twitter de nuestro podcast con la palomita azul, es, que
4: este amor es azul, como el mar azul. Es arroba Zona Pop -N
1: -N. Oye, pero dime tú estás grabando desde un baño porque se escucha muy bien te metiste en un baño a grabar pues no, no se escucha nadie si se escucha un inodoro por ahí ya sabemos ¿Cuál es la Viendo razón? Viendo la cuenta del Museo del Inodoro
3: que subiste a la página de ser en español.com, me inspiré y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero una vez... No, por supuesto que ya me eché 25 lociones encima y no me llevo ninguna, además, hay como todos los típicos que llegan así sin perfume al aeropuerto, y leer las lociones y ya te vas a poner la misma y te echas 20 y debe 20 papelitos y ¿qué regala?
1: ¿No regala nada? Bueno, yo te voy a encargar que pases por el Duty Free y me traigas uno de esos bombones el Jimador que son de Chocolate con tequila para repartirlos acá en la redacción. Ah, ya sé de cuáles sí, ya sé de cuáles, ya, Sí,
5: sí, ya. Claro, sí.
1: <risa> Los probé la primera vez que fui a México hace como siete años y, y bueno, literal, te comes uno y ya quedas prendido, como diríamos en Venezuela, un poquito y, alegre. ¿y ¿Quieres más chocolates? ¿Quieres más chocolates de esos? Sí, claro.
2: <risa> Nada tonta la
1: mujer. Bueno, ¿en dónde nos pueden encontrar? En cualquier cuenta, aplicación, servicio de podcast, estamos como Zona Pop CNN. Si, eh, si usted es un usuario de iOS, es decir, si tiene un, un iPhone, si tiene un iPad o dis dispositivos de Apple, pues nos busca por Apple Podcast como Zona Pop CNN. Recuerden dejar sus recomendaciones, sus estrellitas de valoración, eh, que todo eso nos ayuda para que audiencias futuras como lo eres tú, nos puede encontrar a través de esta, de esta plataforma.
5: Hola, soy Fernando del Rincón y el highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y Conclu. Highlight.
1: Bueno, mi highlight de la semana es en realidad de la semana pasada, que todavía estoy así en un high porque entrevisté a Alejandro Sanz. Nada más y nada menos que Alejandro Sanz. Oye, ¿no cualquiera? No, no cualquiera. Eh, toda la cobertura de la alfombra roja de los Latin Grammys con En Marcha, estuvo espectacular, les recomiendo que vayan a la página o a mi cuenta de Twitter arroba Houston CNN para que vean ese artículo que escribí de Alejandro Sassi y ya después el artículo también de los Latin Grammys que en realidad me lo, me lo revisó Javier Merino porque eso no tenía ni pies ni cabeza cuando te lo mandé a... ¿eh? Sí, ¿no? Pero oye, qué chido los Latin Grammys,
3: o sea, como toda la fiesta, lo que viviste en la noche de gala de Alejandro Sanz, que te topaste
1: con Uy, muchos artistas. Y lo que yo tengo ¡Con que, Nick que, Jonas! Y lo que yo tengo que
3: decirles es ¿Con quién es que acabo de chocar en el pasillo? Y yo, ¿con quién? ¡Con Nick Jonas! Y yo, ¿y entonces <risa> ¿y qué hiciste? ¿Le pediste su autógrafo una foto? ¡No, nada más le dije ¡Excuse me! Y si me seguí.
1: Es cuando tienes que aprovechar para tomarte y sacar al afán que llevas adentro. Tenía, tenía como a cinco guaruras alrededor y enfrente de él tenía a Juanes, estaba Juanes, o sea, yo estaba, eso era alrededor de las mesas que se sientan los artistas para ver los espectáculos, a ver, la gente que, esto no sé en realidad si lo pasan, creo que lo pasan luego de la ceremonia. Los Latin Grammys todos los años le hacen una una noche de gala a para la persona del año que, yo, el, que ellos eligen. Tienen una década honrando a un músico por pues, este, su carrera y las acciones filantrópicas que tiene. Este año, como ya les dijimos, fue Alejandro Sanz, y esto lo hacen en un recinto, en esta oportunidad fue en el Mandalay Bay, y en este recinto ponen una serie de mesas en donde literal se sientan todos los artistas a disfrutar de una cena y a ver los espectáculos que los amigos, de, en este caso de Alejandro Sanz, este, estaban cantando una de sus canciones, ese fue el espectáculo yo buscando mi mesa porque estaba caminando allí me dieron la mesa número 20 que a la final nunca la encontré y me senté en otra la, la mesa número 20 estaba en la cocina con un delantal y con una servilleta, órale a servir la cena <risa> me senté en otra Pero entre que estaba caminando Fue el espacio Entre el escenario Y las mesas Me fui hasta el frente Para recorrerlo <risa>. Y yo, fui, yo iba caminando Claro Y a mi izquierda Empiezo a ver Alejandro San Sentado Juanes Y yo ¡Oh! Alejandro San Quiero fotos Juanes Ay quiero fotos Y de la nada Voy caminando Y sacaste y me...
3: a La fan empedernida Que llevas adentro te Exactamente <normain> Normal
1: Y de voy caminando y no me doy cuenta y me, me tropiezo, o sea, veo que enfrente lo tenía así, así, a Nick Jonas, y yo, oh my God, Nick Jonas, estaba con Anita, la cantante esta brasileña que tanto le gusta a Percy. Y, y estamos en la tanto, sombra de los miaos del Claro, de los miaos pero tenía un dispositivo de seguridad y obviamente yo voy con el carnet CNN y no puedo decir foto, foto para que después me quiten las credenciales y Jacqueline Hurtado me mate. No, entonces ya. Porque <risa> han de saber que
3: Jacqueline Hurtado es la matrona,
1: claro. la patrona, la big boss. Es una dura, Zafota, es que espectacular la... trabajar con Jacqueline. Sí. Es un placer, es más, que nuestro próximo invitado a CNN sea Jacqueline para que nos cuente sus aventuras en la alfombra roja, porque de verdad que tiene muchos y ella es la que me ha enseñado a cubrir al menos esta alfombra porque es la única que he cubierto con ella. Ahora, tu highlight de la semana.
3: Mi highlight de la semana fue el haber estado en la conferencia de prensa de Star Wars que hubo en la Ciudad de México. ¿Conociste y... a Luke! Ah! Sí, y tuve la <risa> oportunidad de hacerle un par de preguntas A Mark Hamill, a Luke Skywalker En la conferencia de prensa Que ya escucharán en el podcast Que estaremos preparando desde Atlanta no sabes qué uh -huh. persona tan divertida, tan sencillo, eh, hubo preguntas fuertes. Eh, hablaron sobre la política de Estados Unidos, que si en una galaxia muy lejana se parecería uh -huh. a lo que estamos viviendo. Eh, hablaron de toda la situación que hay del de acoso sexual hacia las mujeres en la industria de uh -huh. Hollywood. Muy buena la conferencia. Obvio, se preguntó cosas de Star Wars, pero pues... Obvio sabíamos todos que no iban a responder absolutamente nada que tuviera que ver con la trama claro. de Star Wars. Entonces para son mí, muy
1: celosos con el está. guión ¿no? Es imposible que te digan. Y entonces algo. verlo en persona a un par
3: de metros fue así de, ¡Oh, yo crecí contigo porque además yo era Luke Skywalker De chavito, yo jugaba que yo era Luke wow. Skywalker, ¿no? Entonces verlo fue así de.
1: Bueno, y conocer a Luke Skywalker con el que todos crecimos y como tú dijiste Javier, con el que tú creciste y que te disfrazaste en mil oportunidades eso fue casi que un sueño hecho realidad gracias a Zona Pop, sí, ¿no? la
3: verdad, sí, estuvo, <risas> estuvo muy padre este ya, es, ya escucharán la entrevista la próxima semana para que vean lo bien que estuvo, lo bien que estuvo. Y la, la alfombra,
1: obviamente, era de qué color? Negra. Ajá. Negra y era un caos, fue un caos verdadero. muchos hasta medios, ¿no? Pequeño. Se
3: volvió la locura. Bueno, hasta Suelta la Sopa estuve en esta alfombra. Que no sepa qué estuvo Suelta la Sopa, <risas> si Suelta la Sopa con trabajos y habla inglés. O sea, no. O sea, como si les interesara realmente a Suelta la Sopa hablar con Mark Hamill.
1: Bueno, pero eso te da, te, te, te pone la pauta de que Star Wars es Star Wars y todo el mundo quiere tener las imágenes de los actores de la Guerra de las Galaxias. Así que nosotros fuimos unos de ellos y lo podrán escuchar en el episodio 36 de Zona Pop. Ahora vámonos directo con las noticias. Guillermo, suéltalo.
2: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN.
1: La ex cantante de pop Melissa Schumann acusó al miembro de los Backstreet Boys Nick Carter de haberla violado hace 15 años. Schumann reveló sus denuncias en una detallada publicación de un blog a principios de este mes y compartió el link en su cuenta de Twitter esta semana. En el texto Schumann describe un incidente que según señaló ocurrió cuando ella era parte del grupo Dream y tenía 18 años mientras que Carter tenía 22. Por su parte el cantante asegura que todo fue con sensuado y respetuoso hacia Melissa y esto lo dijo en un comunicado directamente a CNN.
3: La cantante Janet Jackson perdió 70 libras o casi 32 kilogramos tras haber dado luz a su hija Isa. Según la entrenadora Paulette Siblis, quien declaró al canal E-Entertainment, comenzaron el entrenamiento después de las seis semanas en que Janet se convirtió en mamá. ¿Cómo lo hizo? Entrenar cinco días a la semana con rutinas de una hora como mínimo, pero no solo para bajar de peso, sino también para endurecer y ganar todo lo muscular porque según Siblis, la quiere preparar para la
1: gira que Janet preparará para el 2018. Oye, esa gira estaría espectacular, a mí me encantaría ver a Janet Jackson, ya que no pude ver a Michael Jackson, aunque sea Janet Jackson, sería muy, muy, muy bueno verla el actor mexicano Diego Boneta se transforma en el sol mexicano Luis Miguel, según declaraciones del propio actor, lleva más de un año en este proceso y que ha sido el papel más difícil en su carrera, desde alcanzar las notas de las canciones, que es súper difícil, el rango vocal de Luis Miguel es espectacular, hasta el lado actoral, incluso se ha preparado con el coach de Javier Bardem y de Penélope Cruz las grabaciones de la serie biográfica de cantante comenzaron hace un par de semanas en México y será hasta abril del próximo año cuando se pueda ver, disfrutar en Netflix, a ver si te invitan un día al set de grabación, los amigos de Netflix, para que veas este, como es... Pues, pues la ojalá, evaluación. yo
3: ya de hecho hablé con ellos y ya invitaron y llevaron a varios medios y a nosotros, pues nomás no nos invitan. Ni
1: modo, bueno, ni modo. pero no importa, ahí tú sigues insistiendo. Y para cerrar con las noticias pop, la foto que está causando revuelo entre todas las mujeres y cuando todas, digo... Todas, somos todas, es la que publicó Behati prince Prinsloo Levine conocida, o mejor conocida como la esposa de Adam Levine a su, en su cuenta de Instagram en donde se ve al cantante tomado de la mano junto a su hija Dusty completamente desnudos, tanto Adam como Dusty traen un, un emoji de durazno en sus partes sensibles y pues muchas, en santa sea la parte en santa sea la parte, eso no lo entendí. en santa sea la parte que muchas mujeres y hombres también, damas, señorías señores señoritos querían ver pero pues no eso nada más le pertenece a su mujer
3: oye primera
1: entrevista conversamos con una chavita ya va espérate yo quiero decir una cosa todas las entrevistas que salen en este episodio fueron nada más hechas por verino así que yo a apagar la luz me voy y ya tú presenta todo <risa> Damita, damito,
3: caballero, caballera, señorita, señorito, le venimos ofreciendo en esta ocasión la entrevista con la cantante Becky G. ¿Quién es Becky G? Es una chava que estuvo abriéndole contentos a... Eh, ¿Contentos? Contenta, sí. Le abrió los conciertos por al grupo Fifth Harmony por su gira por Latinoamérica. No sabes qué chavita tan simpática, tan sencilla, hablando en español. Eh, yo, te, yo, la verdad, jamás... Me hubiera imaginado que fuera como tan, tan tan divertida La verdad, o sea, como que me imaginé uh -huh. Y dije, ah, pues ok, vamos a entrevistarla, ¿no? Y no, o sea, muy buena onda Muy simpática, muy divertida Es una entrevista que le hicimos ya hace unas semanas Entonces quizá digan, ay, esa pregunta se murió Selena O sea, ya se la hicieron hace mucho tiempo <risa> Hablamos sobre el incidente que tuvo en Argentina De que la confundieron con una fan Eso estuvo muy bueno en el, escenario en, Fifth Harmony, en, en el concierto de Fifth Harmony Y esto fue lo que nos dijo
4: Aunque ese se me olvidó
2: Becky G, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. está estado bien. Estás en
2: México, disco por mayores.
4: ¿Cómo te... Sí, me siento súper bendecida, más que <risa> nada. Um, agradecida por todo el amor que has recibido la canción. Um, para mí significa mucho porque yo empecé cantando música en inglés y ahora que estoy tratando mi música en español para sentirme, no sé, aceptada de, de mi gente latina. Es, es todo.
2: Muchos te conocimos... Por el dueto que hiciste con Talía. Sí. ¿Cómo fue trabajar con Talía en esa canción?
4: Trabajando con Talía. sé como tú, no hay dos. Um, oh, my God. I love her. Ella es una mujer tan humilde, una muy buena persona, buena mamá. Um, siento que... No sé, no importa qué, qué día, qué día, a, qué, a cuál tiempo puedo mandarle un text. Oye, oh, yeah, estoy en Nueva York, quiero verte. Ok, vamos. Or, yeah, it's just, it's amazing. Eh,
2: estás de gira por Latinoamérica con Fifth Harmony. Sí.
4: Fifth Harmony. It's Fifth Harmony, I know. No, es que mira, con las chicas ya nos conocimos por mucho tiempo. Nos conocimos en el show de X Factor cuando empezaron como un grupo. Y... Ahora que estamos pasando más tiempo juntos, siento que, no sé, como en, encontré a unas hermanas, tenemos tanto en común, no hay muchas jóvenes en este tipo de carrera, especialmente mujercitas. Y um, sí, nos, nos estamos divirtiendo el momento y es súper divertido.
2: Han platicado en la típica Girl Talk en la noche. Oh, de eh,
4: todo, de todo.
2: ¿Qué usted te han dado?
4: Esto es la cosa, es que, como te dije, tenemos tanto en común que muchas de las historias que tenemos son iguales, son iguales. Si estás una artista solo o si estás en un grupo, um, pasas por las mismas cosas. Y, y eso para mí es, es un, un sentido que se siente, no sé, muy bonita porque... No te sientes sola.
2: Además que es una carrera en la que uno podría pensar que tienes muchos amigos, y pero llegas a un hotel y como de película estás solo.
4: ¿no? Sí. No, eso es la cosa más triste que yo creo que de este tipo de carrera es puedes subir al escenario y hay miles de personas, pero cuando llegas a tu hotel, estás solita. Estás, ya yeah. So, para tener amigas o para mí, mi familia también, um, es, es todo. Son un gran parte en, en mi, ¿cómo se dice? Normalidad. Normalidad.
2: Cuando llega Becky G después de un concierto a su casa, se encierra en su cuarto, ¿qué programa de televisión prendes?
4: ¿Qué programa de televisión? No, no veo televisión, me duele, voy a dormir um, y comer.
2: <risa> Oye, recientemente en Argentina tuviste un hecho que pensaron seguridad que eras fan y que te bajaron. Sí, de eso.
4: mira lo que pasó es que se rompió, estaba roto su vestuario. De Dinah Y tiene un pompis muy grande Y nosotros poníamos locos Al side del stage porque, Al lado del escenario Porque yo sabía Porque soy gran fan de, de Fifth Harmony Yo sabía que la canción All In My Head Um, tenían mucha coreografía Y nosotras estuvimos Oh my god, ¿qué va a pasar? No, no pueden ver su pompis Y el manejamiento De las chicas uh, Me dio la bandera Y me dijo, córrele, córrele, córrele Ayúdale, ayúdale Ok, voy, como el Power Ranger maría Quiero salvar el día Y voy corriendo Y... Vestido de todo negro Y estamos en Latinoamérica en donde sí hacen eso los fans O sea, se ponen de locas con, con mucho amor y mucha pasión, pero Se ponen de locas Y hablamos de eso antes del show Hablamos, teníamos un un team meeting Así se dice, ok, si alguien se sube el escenario Eso es lo que va a pasar Bla, 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 todas las chicas Yo, ok, está bien, entiendo Copy that y yo voy corriendo, ni decir nada a la seguridad. Ellos nomás ven rojo, nomás ven una persona chiquitita con la bandera corriendo. Obvio, van a pensar que es un fan. Y cuando me jaló, vi mi cara. Y se sentí tan mal. Él estaba, Becky, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste nada? No puedes hacer eso y bla, 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 bla. Y yo riendo, pero yo también quería llorar porque, ouch, y, um, y de vergüenza. Y yo nomás quería ayudar a las chicas. Y después de eso, Ali dice, everybody give it up for my friend Becky G. Y yo me subí al escenario, sí, soy la chica Becky G que subí al escenario con la bandera para cubrir todo del pompis de Dinah.
2: Y última pregunta, tienes más de dos millones de followers en Twitter. Sí. ¿Cómo interactúas con ellos?
4: Para mí, mi vida cambió por el internet y es un gran parte de mi carrera. Es mi, no sé, um, así puedo conectar con todos mis fans en cualquier parte del mundo, no importa cuál idioma. Uh, y eso para mí es lo más bonito de la música, es que la música es un lenguaje. Um, no importa qué, qué idioma inglés, en español, en japonés, o sea, puedes... Platicar con gente en el otro parte del mundo y um, así, así me, me gusta conectar con ellas uh, o con ellos. Ellos es general, right? ya yeah, con ellos. Perdón, mi español cuando estoy cansada no puedo pensar. Uh, pero así me, me gusta conectar con ellos y um, no sé, es, es algo que aunque no nos hay muchos que no nos conocimos. Um, conocidos, um, todavía se siente como un familia, y eso para mí también es súper bonito.
1: Oye, y
3: también, Mira, hicimos, Becky G. y también le hicimos los
1: Pinterest. Ah, claro, los pueden ver en cnne.com barra Zona Pop. Allí estarán, así que échese una pasadita por esa página en donde tenemos harto material. Esta entrevista, la siguiente, cuando me dijiste que se abrió esta oportunidad, yo estaba revolucionando porque creo que muchas personas en Venezuela que escuchábamos La Mega, una estación muy conocida ya en el que se pone pura música, este, no solo pop, rock, eh, ska, de todo colocaban a esta banda y y me y, y fue un flashback a los 90, así como tú atrapada en los 80, yo atrapada o oh, s Girls, 90s Kids y yo estaba enloquecida. Y me diste un regalo muy bonito con los Pericos, ¿no? Sí, nos entrevistamos porque lanzaron su disco 3000 vivos. Que ese
3: alusión a los conciertos que han dado, dicen que no son 3000 exactamente hasta ese momento, quedan como dos mil novecientos y algo. Bueno, ya pero casi lo seguro. 3, y no sabes qué, lo, lo que siempre decimos, platicar con alguien tan grande y que sean tan sencillos. Mucha gente tiene que aprender de ellos. Exacto, te, te vas como con un agrado, con, un, con una buena sensación y no quieres dejar de platicar. Eh... ...platicamos en las oficinas de Sony Music... ...que están muy cerca de, de las oficinas de Turner... ...y ¿te parece que escuchamos la entrevista?
2: Nuevo disco, nuevos retos... ...3.000 vivos... ...¿cómo se sienten?
5: Nos sentimos muy bien porque es un disco especial... ...es un disco en vivo con un DVD... Eh, ...de hecho es nuestro primer DVD en nuestra historia... Con, bueno pasando por cantidad de temas eh, eternos, indelebles de nuestra historia, desde el primer disco hasta el último, con invitados de lujo, hecho acá en México, y con una cantidad de, de momentos únicos vividos durante el proceso de, de composición, de selección, eh, el, el trabajo de ensayo, eh, los nuevos arreglos, así que estamos, está muy cargado el disco de, de vivencias, de momentos únicos nuestros, y sabemos que las canciones también son muy importantes para... Todo nuestro público, tenemos un público muy grande en toda Latinoamérica, desde hemos tocado estos años desde Canadá hasta, hasta Tierra del Fuego, en Argentina, y en todos lados tenemos seguidores, y este disco es justamente prácticamente hecha a medida para todos nuestros seguidores para celebrar estos primeros 3.000 vivos, y estos 30 años de pericos.
2: ¿Cómo ven la música latina tras 30 años de carrera?
5: Bueno, muy bien. La verdad que la escena de la música en Latinoamérica creció muchísimo para el mercado de todo el mundo, Este con exponentes muy importantes, un montón de bandas que han hecho un camino gigante y solistas también. Este Así que a lo largo de estos 30 años nos tocó ir viendo más o menos todas las etapas de, de crecimiento y de cambio también en la industria. Pero está en un momento muy importante ahora la, la, la escena de la música latinoamericana.
2: ¿Recuerdan su primer concierto como Pericos? ¿En dónde fue? ¿Cómo se sintieron? Eh, bueno, lo que pasa es que cada uno
5: tuvo su primer concierto como Pericos, el, el, el Topo y Juanchi que arrancaron en el primer concierto. Pero sí, eh, yo arranqué en el tercero, en lo particular. El primer concierto de
2: Pericos fue en Explodeo Brasil, en diciembre, de 1986 el 14 de diciembre de 1986, ese es el debut oficial de Los Pericos como tal. ¿Cómo fue grabar este disco en el país al que quieren mucho, pero el estar lejos de casa?
5: Bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos viajando y ya entonces, si bien estamos lejos de casa, hay muchos lugares que nos sentimos como en casa y uno es acá, en Ciudad de México, o sea, México en sí pero Ciudad de México es un lugar que vinimos muchísimas veces, lo conocemos mucho conocemos los lugares y tenemos muchos amigos y entonces, este, se nos hace muy familiar y, y nos sentimos así, realmente bien, nos sentimos muy cómodos grabando acá, con, con, con todo, desde el equipo técnico, el público, todo, todo nos hace sentir bien y muy cómodos.
2: A lo largo de 30 años han grabado con un sinfín de personalidades, pero ¿aún sueñan con grabar con alguien?
5: Y calculo que cada cual tendrá su artista. Sí, siempre, siempre hay, porque hay artistas, nos Se hubiese seguramente a todos gustado grabar con Tom Petty, no hace posible, pero siempre. Eh, hemos soñado cosas que pensamos que no iban a pasar y ocurrieron. O sea, vos pensás que cuando nosotros hicimos Big Yuyo, el tema waiting en realidad tenía de nombre de referencia a Ubi40, porque siempre lo teníamos referencia a él, y cuando hicimos Pericos and Friends, Ali Campbell cantó esa canción. Entonces, que es una canción compuesta por Pericos, ¿no? Entonces, esa cosa de vos de decir, bueno, la persona con la cual por ahí te influencia y vos mirás, un día termina siendo parte de esa canción. Hay infinidad de artistas, eh, qué sé yo, estaría bueno que creemos con Ringo Starr. ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Magic? La verdad que muy a gusto, eh, si bien somos dos extremos totalmente opuestos de, de una América, ¿no? Eh, ...que está unida justamente por la música, ese sería un poco la síntesis... ...pero fue un trabajo muy, muy bello porque si bien no nos conocíamos personalmente... Eh, ...enseguida hicimos buenas migas con ellos en los primeros dos ensayos... ...de lo que fue el DVD, así que ellos propusieron cambios en las canciones... ...que fueron muy buenas y nosotros eh, aceptamos y también colaboramos en las canciones de ellos... ...y también eh, nos metimos con sus canciones, así que eh, fue mutuo el aprendizaje y el encuentro muy lindo... Muy sencillo Muy muy lindo Muy afectuoso eh, Realmente gente muy linda Con muchas ganas eh, Y con, con mucho talento Así que fue maravilloso ¿Qué viene para Pericos? Bueno la, 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 Lo que queda del año Es seguir trabajando En la difusión de este disco Tenemos eh, Costa Rica Luego tenemos Estados Unidos Vamos a estar en Orlando En Miami Continuamos por México y luego tenemos todo el fin de año en Argentina también con conciertos allá allá también el disco fue lanzado así que este nuestros fans de Argentina nos no, no, nos reclaman así que calcula acá hasta el fin de año tenemos haciendo todo un trabajo fuerte allá luego lo que viene el verano de Argentina que también tenemos tocando y lo que viene para el año que viene también será como expandir la difusión de este disco porque ya sabemos que tenemos muchos fans como te dije antes en toda Latinoamérica y en todos lados estamos recibiendo reclamos por las redes sociales de que vengan a vernos vengan a vernos así que vamos a hacer un trabajo Lento, pero vamos a tratar de llegar a todos los puntos Donde tenemos muchos seguidores Así que estén atentos que Perico estará con 3000 vivos Cerca de tu ciudad Este
3: patrocinio es de un lanzamiento discográfico Escúchelo detenidamente y comprenda las letras En su sentido poético, en caso de otitis media anacrónica Escuche la estrofa 5 veces Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro Excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal Y apertura involuntaria de su mandíbula La cantante mexicana Yuridia lanza su disco Primera Fila Que por cierto, Marisabel, ya platiqué con ella Próximamente van a escuchar la entrevista con ella, con Yuridia Ay
1: sí, ay sí, ya
4: platiqué con ella ¡Ton, ton, ton! Voy tu espacio
1: B-York presenta Utopia o Utopía, como lo quiera decir en cualquiera de los dos idiomas.
3: El grupo legendario mexicano El Tri lanza el disco Nacimos para Rodar.
1: Ya presentamos este disco hace algunas semanas. Merino me dice, es que es por el video. Y es verdad, tiene toda la razón. Te doy la razón. Esto guárdalo para cuando te arme el lío. Entonces tú decir, me has dado la razón alguna vez en mi vida. Y es pink con beautiful trauma. Y el video está ¡Ah! divertidísimo. Muy bueno, muy bueno. ¿Tú has ido a algún concierto de Pink? No,
3: nunca y muero. Tienes,
1: muero. tienes que ir. Yo he ido a dos de la gira de su último disco que no, ahorita no se me viene a la mente. Nada más se me viene a la mente Fun House, que es el disco anterior al que de la gira que yo fui y no, 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 qué bruto. O sea, es como estar en un show. De Cirque du Soleil, esta mujer se sube como en un trapecio y vuela por todo el Philips Arena, que es en donde la vi. Y no solo es eso, la capacidad vocal que tiene y que nunca se le va a un gallo. O sea, nunca desafina. Esta mujer es, no, es de lo mejor de los mejores conciertos que yo he ido. Y eso, que he ido a bastantes conciertos porque me gusta mucho, pero lo tengo en mi lista de los top 5 que, que he asistido. Antes de
3: que nos despidamos, porque ya me tengo que ir, que ya están está llamando mi, mi, mi vuelo. ¿Cuál es tu nombre de luchadora libre?
1: <risa> no sé.
3: <risa> no, primera letra de tu nombre es M, es M. venganza. Primera letra de tu uh. apellido, H implacable. Eres venganza y
1: Venganza implacable. Impla Pero recuérdate que yo tengo dos apellidos. Houston. Houston es el primero, Crespo. es Houston. Y yo soy <risa> Ubre... Bailonga. Yo soy Marisabel Houston, acá Venganza Implacable, desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta de Twitter es HoustonCNN. Y yo soy Javier Merino en Twitter, soy arroba Javito Merino alias
2: Ubre
3: Bailonga. Y nos escuchamos desde Atlanta la próxima semana. Adiós, que te dejen, adiós.